0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Saa nähdä, miten käy. Minä yritän ensimmäistä kertaa ikinä koskaan neuhoittaa podcastia ollessani kävelyllä. Ulkona olen joskus silloin laiturilla ollut keväällä alkukesästä, milloin se nyt olikaan ja nyt sitten tänään tuli semmoinen olo, että tää tuntuisi aika ihanalta ajatukselta ja muistin myös, että joitakin vuosia sitten ainakin itse kuuntelin silloin Jari Sarasvallallinen lähetykset, jotka hän ihan oikeasti just nauhoitti kävelyllä ollessaan niin ajattelin, että jos siihen kykenee, niin minäkin kykenen Varsinkin mulla on tällä hetkellä kotona menossa tää taloyhtiössä ää, kattoremontti Siellä on kaikenmoista kolketta menossa ihan nyt jatkuvasti Tosin nyt kun mä läksin tänne metsään niin tällä on myös aika paljon työmaa-ääniä Tätä mä en ollenkaan nyt huomioinut Tossa on kun taikametsän naapuriin rakennetaan paria uutta kerrostaloa mistä en ole super innoissani Kukaan ei ole minulta kysynyt lupaa, mutta sellaista ne nyt sinne puuhaavat. Ja, ja, ja toivon, että kuitenkin täällä lähialueen rauha tässä säilyy, mutta saa nähdä miten käy. Mutta voi olla, että täällä on taustalla jotain kilkettä ja kolketta ja räjäytystä. Mutta mä yritän tässä pikkuhiljaa hiipiä vähän kauemmas tuosta työmaasta. Ne äänet kuuluu näin aamulla. aika. Voimakkaasti tuolla, kyllä. Mutta mä tuun nyt pitkästä aikaa tänne semmosen metsään, josta, jos olet vaikka viime talvena katsonut mun Instastoreista taikasanat, pätkiä, niin ne on tehty täällä sen pienen metsälämmen rannalla. Ja tää on ollut mun todella ö, niinku vuosikausia sellainen oma vaki voimapaikka. Mutta nyt mä en ole käynyt täällä oikeastaan koko kesänä. Ehkä ihan siis kerran tässä viimeisen 4-5 kuukauden aikana, koska mulla vaan yhtä, yhtäkkiä äh, jotenkin energia suuntautui toiseen suuntaan. Aloin sillä toukokuun alusta käydä aamuuinilla tuolla to, toisen, toisella järvellä, missä on sitten ihan tämmöinen yleinen uimaranta. Ja sieltäkin, jos seurailet mun somekanavia, niin olet varmasti nähnyt kuvia ja pätkiä. Mutta se tarkoitti sitä, että mun aamulenkit suuntautui Ihan hituisen, vaan noin kilometrin kaksi toiseen suuntaan, mutta nyt mä en ole täällä käynyt. Tämä on vähän tämmöinen syrjäsempi paikka, joten tämä on vähän semmonen ehkä ihanalla tavalla mystisempi. Mutta mä miettinyt, että se on tosi jännä, miten on niitä sellaisia ka- kausia erilaisten asioiden kanssa, että joku juttu vetää puoleensa. Ja sitten se taas hetken päästä välttämättä ei enää vedäkään puoleensa ja tää on jotenkin semmoista omaa syklisyyttä, mitä tässä koko ajan opettelen paremmin kuuntelemaan ja, ja sit myös jotenkin sen mukaan elämään, että et opettelee kuuntelemaan, että minne itseä kutsutaan ja sitten taas toisaalta sitä, että mikä ei ehkä enää vedäkään puoleensa. Ah, nyt mä just tuun tänne Metsälammelle Ja tällä näyttää aivan super tyylältä, aivan miellettömän kaunista Siis vitsit, täällä on ihan tämmönen peilityyni tää pinta Ei ole vielä yhtään jäätä, nyt ei ollut, tänä yönä ollut ihan vissiin pakkasen puolella Ainakin takapihalla mun Sadeveden keruastiat, joihin keräilen kukkasille sadevettä, niin ne ei ainakaan ollut nyt yhtään jäässä. Mutta täällä on tämmöinen ihana pieni ö, utu tässä veden pinnassa ja ihan kirkas taivas. Haa, nyt on ollut taas taukoa podcasteista ja siihen on ollut ihan syynä se, että mä opettelen koko ajan paremmin ohjaamaan energiaani sillä jotenkin siihen suuntaan, että mikä on nyt jotenkin se kaikkein olennaisin asia. Enkä enää yritä huseerata ihan kaikkia asioita yhtä aikaa, mitä olen koko elämäni ja vuosikaudet erittäin lahjakkaasti tehnyt. Että on iso työllistä asioita ja sitten niissä on usein vielä jotenkin ollut se semmoinen fiilis, että kaikki on Samoin arvosia. Ei nyt ehkä ihan kaikki, mutta kuitenkin se, että en ole aina osannut priorisoida ja on jakanut omaa energiaa sitten aika huolettomastikin sinne tänne tonne. Ja nyt sitten on tullut jotenkin se semmoinen fiilis, että hei, että, että nyt ei enää voi kuluttaa itseään sillä, että yrittää tehdä ihan kaikkea, vaan että nyt mä haluan tietää, että mikä kulloinkin on se olennaisin juttu. Ja se ei tarkoita, että Aivan kaikki muu pitäisi sulkea pois totaalisesti. No, joskus se voi tarkoittaa sitäkin, <laughs> mutta e- ensisijaisesti sitä, että et tekee ensin ne just mitkä on tärkeimmät asiat. Ja sitten katsoo vielä niinku luvan kanssa fiilistelee, että onko energiaa siihen johonkin muuhun. Ja nyt sitten kun mä oon tätä joka viikkoina fiilistellyt, että okei. Ihanaa olisi tehdä podcastiakin, mutta onko se nyt kaikkein oleellisinta ja sit se ei ole ollut. Eli mulla oli tuossa lokakuun alussa to seuraavan kirjan deadline ja se vei siinä useamman viikon Totta kai huomiota sillä lailla, että, että vaikka en tehnyt mitään massiivista rutistusta ja siitä taputin kyllä itseäni selkään, että ei enää välttämättä deadline tarkoita sitä, että sitä ennen sitä tehdään aivan hulluna hommia, vaan että tein sen verran kuin tein. Ja ja sitten siitä tuli tässä kohtaa semmoinen kuin tuli. Ja sitten korjauskierroksella, joka tässä ihan kohta hämöttää Ihan tuossa ensi viikolla odottelen kustannustoimittajan kommentteja niin, että pääsen sitten vielä tekemään tarvittavia muokkauksia. Niin sitten viimeistellään ja jotenkin ihana huomata semmoista hellittämisen tunnetta. Että ei enää tarvi yrittää nyt tehdä kaikesta sataprosenttisen täydellistä, koska sitä se ei kuitenkaan ole. Ja usein nimenomaan huomaan, että se rutistaminen, täydelliseksi tekeminen, niin se vie kohtuuttoman paljon energiaa siihen nähden, että mitä se sitten tuottaa. Että kuitenkin se 80 prosenttisen hyvä on usein ihan todellakin tarpeeksi. Ja sen voi useimmiten tehdä sitten sillä vähän pehmeämmällä energialla. Mä kiipeän täällä tällaista valtavan isoa mökää, niin sen takia huohotan, hieman henki salpautuu. Mutta että se mitä mä nimenomaan haluan nyt tehdä on, että asiat syntyy pehmeesti ja helposti. Koko ajan pehmeämmin ja helpommin. Ja mä uskon, että, että se tuottaa myös pidemmä, pidemmällä tähtäimellä sitten sen kaikkein parhaan lopputuloksen. ja Samaan aikaan se tarkoittaa sit sitä, että kun saa vaikka jotain valmiiksi, niin sen jälkeen ei se sit tarvii sitä sellaista ihan niin totaalista toipumista tai jotenkin sellaista, että ne eri syklit ei ole sit ihan niin superintensiivisiä, mitä on monta kertaa itselläkin elämässä ollut, että, että se toiminnan vaihe, valmiiksi saattamisen vaihe, että ne on niin sitten energeettisesti kuluttavia, että sitten sen jälkeen se irtipäästäminen on aivan erityisen työlästä ja vaatii paljon huomioa. Ja ja sitten se energian purkautuminen on myös jotenkin vähän sellaista ei kauhean mukavaa, että se tekemisen vaiheesta laskeutumisen vaiheeseen siirtyminen, niin, niin se on ollut mulle vuosien varrella yksi isoimpia läksyjä, mitä olen koskaan missään missään elämässä, ainakaan tässä elämässä harjoitellut. Ja nyt mä sitten opettelen jotenkin sitä, että Et... no ensinnäkin edelleenkin opettelen päästämistä Se on ihan selvä. Et se on niin kuin jännä, mitä tässä on tullut, kun haluaa tehdä asioita vähän pehmeämmin ja rennommin. Ja se ei ole niin kuluttavaa. Niin toisaalta silloin on välillä myös vaikeampi tunnistaa se irtipäästämisen tarve, kun omat voimat ei ole kulutettu aivan loppuun. Eli tässä on tämmöinen ansa, jonka juusto on tässä itseltäni tunnistanut. Että hetkinen, että vaikka en tunne, että olisin ihan niin superväsynyt, niin silti huomaa, että se semmoinen tietty tekemisen energia on nyt ammennettu itsellä aika pitkälle, ja en ole pitänyt sellaisia täysin päästäviä hellittäviä lomia kauhean pitkään aikaan. Että, että nytkin kun maan tuossa hidasta tuota elämää kirjaa työstänyt vähän vaiheittain viime kuukaudet ja oikeastaan viimeisen vuoden puolitoista, niin sitten kun mulla on sinne lomaan tullut nämä romaanihommat, niin ne on sitten ollut mulle se semmoinen vähän niin kuin loma ja vapaa ja harrastus. Mikä sitten tarkoittaa, että kesälläkin sen mitä mä pidin lomaa, niin mä sitten melkein joka päivä tein niitä romaanihommia. Ja se kuitenkin sitten, vaikka se tuntuu mulle vähän toisenlaiselta, niin se silti kuluttaa itsessä niitä samoja energiavarastoja joka tapauksessa. Niin sen takia nyt sitten itse asiassa juuri olen huomannut, että, että nyt on... Tämmönen jakso, että nyt tarvii kyllä taas laskeutua vähän enemmän, päästää irti, hellittää ja antaa sitten taas sen energiaan sieltä selvästi niin kuin itsestään nousta ja lähteä pulppuilemaan. Ja tässä just sen jälkeen, kun sain sen kirjakässärin käsistä, niin, niin sitten mulla vielä käynnistetään kasvakirjoittajaksi koulutusohjelma joka on aivan huikean ihana ja josta olen super innoissani, mut se on myös sellainen, mistä mä huomaan, että se ää, vaatii niinku sitä opettelua, että et, et selvästi on sitten ää, sen suunnitteluun ja toteuttamiseen kun tarvitaan ne nousu- ja toimintavaiheet, mutta sitten myös pitää päästä irti, koska sit jos sitä jää niinku koko ajan takertumaan siihen, niin se on sitten itselle tosi, tosi kuluttavaa. Ja Tämä on kyllä mun mielestä semmoinen oman hyvinvoinnin kannalta aika iso asia, että, että oppii tunnistamaan sitä, että mitkä näistä meidän kasvun ja luovuuden luonnollisista sykleistä on itselle niitä tyypillisiä, mitkä, mitkä on sulle helppoja ja mitkä taas on sitten ihan kamalan vaikeita. Mä näistä sykleistä kirjoitan siinä Vuoden paras päivä-kirjassa sitten, eli se on on sellainen kirja, jota kyllä toivoisin, että aika moni lukisi, koska se antaa aika paljon oivallusta ehkä siihen, että just, mikä on itselle sitä helppoa ja tuttua ja mukavaa. Mulle helppoa ja tuttua ja mukavaa on aina se uuden aloitus, mä rakastan ideoita, mä rakastan aloittamista ja tarttumista ja... Myös sitä toiminnan vaihetta, tekemisen vaihetta. Ja olen myös joissain asioissa ihan saan asioita tehtyä loppuunkin asti. Siitä ei ole kyse, että mä vaan aloittaisin ja jättäisin kaiken kesken. Tässä on ehkä opetellut semmoista jonkinlaista tasapainoa, että, että ei niin takerru siihen, että kaikki mitä aloittaa, niin pitää saada valmiiksi, koska kaiken mitä aloittaa, niin välttämättä niiden funktio ei ole se, että ne pitää saada valmiiksi. Et joskus mä uskon, että jonkun idean tai kutsun seuraaminen, niin sillä voi olla ihan muitakin funktioita kuin se, että nyt tää tulee täydellisesti toteutettua. Vaan että se voi olla, että se ruokkii sussa jotain osaa. Se voi olla, että se pohjustaa jotain muuta ideaa tai jotain tämän tyyppistä. Mutta sitten taas toisaalta se, että ei vaan niinku kaikkia jätä kesken, että oikeasti kuulostelee myös ne, ne ideat ja ne asiat, jotka on tar- tarkoitus ja tarpeen saada valmiiksi, niin, niin se on, on kyllä hyvä asia. Että muuten voi käydä sitten se, että et sinne saa tajutua itsensä kanssa aika isoon ristiriitaan, jos elämässä on kauheasti niitä keskeneräisiä asioita ja sitten koskaan ei tunnu, että pääsi sinne valmiiksi saamisen pisteeseen. Ja se, mikä sitten just niin kuin sanoin, että itselle ainakin on sit se kaikkein vaikein, on se hellittäminen, irtipäästäminen ja sitten siellä hiljaisuuden tilassa oleminen. Että, että se, että uskaltaa vaan olla tekemisen lomassa, tekemisten välissä, niin se on se, mikä ei, ei todellakaan ole helppoa. Nyt mä oon täällä metsässä sillä, että mä en ole suoraan sanoen ihan varma, missä mä oon, mä yritin vähän väistää noita työmaa ja nyt mä oon päätynyt jonnekin ja nyt tulin juuri polulle, mutta mä en tiedä varmaan, että kumpaan suuntaan mutta tätä polkua pitäisi nyt lähteä, katsotaan Joo, mutta tosiaan se olemisen tila siellä tekemisten välissä niin mä uskon, että en ole tämän asian kanssa aivan yksin, että tää on se mitä, mitä meidän nyt just ehkä jopa kollektiivisesti tulee harjoitella ja ymmärtää, että, että se hiljentyminen, irti rauhoittuminen, rauhottuminen, niin että se, se ei ole myöskään niinku pelkästään sitä, että nyt mä vaan tässä vähän toivon, jotta mä voin taas suorittaa lisää, vaan se on niinku todella sitä omaan itseensä palaamista. Et se ei ole vaan sitä varten, että saisit hyvä ihminen ja kykennet taas suorittamaan jotain uutta, vaan se on sitä varten, että et sä voit ihan oikeasti laskeutua siihen omaan energiaan, kuulostella, mitä sulle kuuluu, mikä sulle on tärkeää, mikä sulle on vaikeaa, mitä tunteita siellä tekemisen lomassa, että ehkä oo huomannut kokea. Eli, Meillä on niin paljon sinne tekemisen vaiheeseen, saattaa just mahtua kaikkea sellaista, mikä sitten vaatisi prosessointia, mutta sitten se kuitenkin saattaa unohtua siellä kaiken keskellä. Ja sen takia just semmoinen laskeutumisen vaihe ja palauttava hahuiilu tekemisten jälkeen, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. Täällä on ihan huikea aamu-aurinko on paljon keltaista lehteä siellä, täällä. Nyt mä tulen jonnekin äh, suon reunaan ja täällä on pitkospuut. Mä katsomaan, mitä siellä on. Ehkä mä sitten käännän kohta takaisinpäin, jos, jos tuntuu, että, että en löydä. Tää on siis hassua. Mä oon asunut tuossa samassa paikassa 15,5 vuotta. Mä oon lenkkeillyt näissä metsissä vaikka kuinka paljon. Ja silti täällä on, täällä on sellaisia paikkoja, mistä mä en ihan aina tiedä. että missä mun pitäisi olla. Viime talvenakin mä kerran oikeasti eksyin tänne sillä että mulla oli puolen tuntia, niin mä en kertakaikkiaan tiennyt, mihin suuntaan mun pitäisi mennä. Ja, ja sitten mä saatoin löytää omia jälkiäni uudestaan ja uudestaan. Ja, ja just oli tulossa hämärä, ja se oli jo hetkittäin hieman ahdistavaa. Nyt tässä, kun katselen tätä, suomaisemaa ja nousevaa aurinkoa, niin se mitä mä haluaisin nyt itselleni ja meille kaikille sanoa on se, että nyt on tosi tosi korkea aika alkaa luoda kokonaan jotain uutta uudenlaista maailmaa mä sanoin näitä samoja sanoja jo keväällä silloin kun tämä karanteeni alko, että tämä ei ole nyt pelkästään tämmöinen häiriö tässä onnellisessa ekosysteemissä, vaan jos näistä eri sykleistä nyt puhutaan, niin tämä on aika, aika vahva ja selkeä kaosvaihe, ja kaosvaiheen tarkoitus on auttaa meitä nousemaan jollekin uudelle tasolle. Se on tarkoitus että et me niin jätetään pois jotain sellaista sit vanhasta, mikä ei enää toimi. Ja se on tarkoitus, että me ammennetaan niistä vastoinkäymisistä jotain, ymmärretään niiden viestit, mennään itseemme ja katsotaan, että miten meidän pitää kohota niin tämän tilanteen tasalle tai ehkä mieluiten jopa yläpuolelle. Ja... Mulla on itelläni tullut jotenkin niin iso, ristiriitainen olo jotenkin tän konkretian maailman kanssa, että tunnen siitä usein tosi suurta ahdistusta, niin kuin edellisessä jaksossa just puhuin näistä empatiaövereistä, ja just siitä, että miten on tarpeen sulkeutua sinne omaan tilaan, ja se vaan mulla jotenkin koko ajan vahvistuu. Ja se ei ole niin kuin, syy ei ole se, että mä haluaisin vaan jotenkin niin kuin, paita ja olla niin tai oliskaan, vaan että sieltä omasta tilasta käsin haluan pystyä luomaan sellaista todellisuutta, kun mikä mulle on totta ja mikä ilmentää sitä mun sisintä, mun sielua, mun sydämen äh, viestejä ja toiveita. Ja, se ei onnistu, jos mä oon liian tiiviisti kytköksissä tähän ympäröivään maailmaan. Eli jos koko ajan kun häiriintyy siitä, mitä siinä ympärillä on, niin se tarkoittaa myös sitä, että siihen itseen, omassa itsessä oleminen ja omasta itsestä käsin toimiminen on tosi, tosi vaikeaa. En, niin kuin just sanoin, että se hiljentyminen ei ole vaan sitä varten, että jotenkin kuten toivotaan ja mennään uudestaan suorittamaan sitä, mitä tämä maailma odottaa meidän suorittavan. Vaan pointti onkin se, että, että kun sä hiljennyt sinne omaan tilaan ja oot läsnä omassa itsessäsi, niin sit sä tiedät, kuka sä oot ja mikä on se sun juttu täällä, sun tehtävä täällä. Mitä on se sun ydinenergia? Ja tuolla haukkuu joku koira taustalla. Hänellä on paljon asiaa. Yritän mennä taas toiseen suuntaan, koska mä luulen, että mun ensimmäinen suuntavalinta tässä polulla oli väärä. Joten menen takaisinpäin sinne, mistä tulin. Mutta se tosiaan, mitä mä ajattelen, että mitä me tarvitaan, on se niinku täysin uudenlainen energia. Tässä on maailmassa niinku niin paljon rakenteita, jotka ei toimi. Ja hyvin näkymättömiä, piileviä, semmoisia, mistä niinku, pidetään just niitä itsestään selvänä, että näinhän nämä asiat on. Ja eikä se kaikkein isoin asia on se, että tää kaikki missä me eletään on rakentunut täysin maskuliinisille malleille ne on rakentunut ihan konkreettisesti, ei pelkästään energia vaan myös ihan miesten vallan alla, ja se oletuksena, että, että se maskuliininen tapa on oikea tekemisen tapa ja Feminiinen on aina jollain tavalla vähempiarvoinen. Ihan konkreettisesti naiset on useita tuhansia vuosia ollut siinä miesten omistuksessa ja vallan alla. Ja ja kaikki se, mikä feminiiniselle energialle on luontaista, niin se on jollain tavalla huonompaa, heikompaa naurettavaa, viallista älä nyt tunne noin paljon, sä nyt vaan fiilistelet jotain meneekö vähän tunteisiin että kaikki se mikä feminiinisessä energiassa on sitä kaikkein arvokkainta niin se onkin jollain tavalla tässä maailmassa vääränlaista ja sitä pitää koko ajan jotenkin puolustaa ja itse asiassa se, mitä me ei olla osattu edes itsekään tehdä, on ehkä edes puolustaa sitä, koska me ollaan itsekin sitten, me kaikki, jotka haluttaisiin ehkä, joille se olisi luontaista, toimia sen feminiinisen, pehmeävän energian kanssa niin kuin yhteistyössä, myötätuntoenergialla, rakkausenergialla, sitä niin kuin tunteita ja intuitiota vaalien, sisäistä viisautta vaalien, niin niin me ei olla itsekään kuin tajuttu sitä, että hei, että, että me pidetään itsekin niitä toisenlaisia malleja oikeina ja sitä omaa toimimisen tapaa, omaa tunnetta jotenkin vääränä. Ja se on yksi kaikkein isoimpia ristiriitoja, mikä kuluttaa meille ihan hirveästi energiaa. Se, että kun mäkin vaikka kursseilla juttelen ihmisten kanssa ja kuulen niin heidän ajatuksiaan, niin se on se kaikkein isoin asia monella, että kun tuntee olonsa jotenkin vääränlaiseksi. Ja se ei hemmetti sentään niin voi olla niin, että, että maailma on jotenkin oikeanlainen. Ja meillä on täällä ihan hirveä määrä porukkaa, jonka luontaiset vahvuudet ää, olisi jotenkin vääriä. Se, se niin kuin doesn't make any sense to me, että, että, että meille olisi annettu niin kauniita ominaisuuksia ja sitten... Meidän pitäisi vaan piilottaa ne, pyydellä niitä anteeksi ja, ja yrittää muokata itseämme jotenkin toisenlaiseksi. Et se, se ei ole niin. Ja se just minkä äärellä mä ajattelen, että me nyt ollaan, on se, että, että meidän pitää itse tehdä näkyväksi itsellemme ensin se, että hei, mikä mussa on vahvaa ja kaunista sillä ei-perinteisellä maskuliinisella tavalla. Että mikä on se, mitä mä oon pitänyt itsessäni vääränä. Mitä mä oon yrittänyt itsessäni piilotella. Mitä mä oon itsessäni hävennyt. mitkä on ne kohdat, missä mä tunnen just, että se mun luontainen energia törmää ympäristön kanssa. Ja ehkä ne ei olekaan kohdat, missä sun pitää piiloutua ja pyydellä anteeksi itseäsi. Vaan ehkä ne on ne kohdat, missä me välillä lempeämmin, välillä voimakaammin, tuodaankin näkyväksi että hei, että tässä on nyt ehkä ristiriita. Ää, mä en ehkä pysty toimimaan tolla tavalla, kun mut odotetaan. Mä ehkä haluan toimia toisella tavalla. Mä haluan ehkä olla kokonaan toisenlaisessa ympäristössä, mikä ikinä se sitten onkin. Ää, on erilaisia tapoja kohdata niitä ristiriita-paikkoja ja siihen ei ole nyt just mitään yhtä ainoata oikeaa, että, että näin se kuuluu tehdä. Ja mä ajattelenkin, niin kuin olen ennenkin sanonut, että, että meillä voi olla erilaisia paikkoja toimia. Että voi olla, että jos saat vaikka ää, tosi kiinteästi esimerkiksi vielä siellä vanhassa maailmassa niin sanotusti, niin voi olla, että sun tehtävä onkin nimenomaan toimii vähän kuin se rajapinnassa, että... Että et sä et vaan niinku hyppää kokonaan johonkin omaan uuteen maailmaan, feminiiniseen maailmaan, intuition maailmaan, vaan että se sun paikka on jossain siellä, että sä siellä rajapinnassa teet niitä asioita näkyväksi ja tuot sinne sitä uutta siinä mittakaavassa kuin mikä se siellä on mahdollista. Ja sitten taas toisille se voi olla, että et nimenomaan se sun juttu on sitten se, että et sä teet totaalisen irtioton. Siitä vanhasta ja sit siirryt kokonaan sinne uuteen. Ja musta tuntuu, että mä oon ite niin halunnut olla pitkään aika lailla siellä niin lähelläkin sitä vanhaa. Että on tuntunut niin tärkeältä, että mä en puhu asioista liian hörhöillä sanoilla. Tai että haluan olla semmonen niin monellekin helposti lähestyttävä. Mutta sit kuitenkin samaan aikaan mä oon tuntenut sen siellä vanhassa maailmassa olemisen tosi raskaana, ja se ei ole niin kuin vuosiin enää tuntunut itselle oikealta, ja sen takia nyt se on jotenkin niin kuin kirkastunut, että se ei ole todellakaan just se oma tehtävä, että mä mieluummin luon kokonaan uutta, haluan tuoda ihmiset niin kuin sen itsensä ja omien tunteiden ja omien uskomusten ja rajoittavien ajatusten pariin ja vapautumaan niistä, jotta nekin voi sitten niin kuin löytää itsestään sen, mikä, mikä on oleellista, mikä on sitä omaa ydinenergiaa, mutta mä en halua mennä tekemään sitä minnekään väkisin, että mulle ei tunnu luontevalta olla sitten niin kuin enää siellä missään rajapinnoissa ja kyllä mä itse asiassa tajuan, että tämä on jo vuosia ollut se, että miten mä oon toiminut, mutta jotenkin Vähän oma kasvu ja ymmärtäminen menee niin, että ensin asiat on, ne voi olla siinä niin toiminnan tasolla, että miten sitä itse tekee ja toimii, niin ne on siinä jo ihan tuttuja, mutta sit kuitenkaan välttämättä niille asioille ei ole nimeä tai sanaa, tai ei ole ihan sitä ymmärrystä, että mistä tässä nyt on kyse. Ja nyt tämä vuosi on jotenkin hirveästi kirkastanut mulle sitä jotenkin, että mikä mikä se oma juttu on myös näin sanojen tasolla, ja ehkä myös uskaltaa tehdä itselleen enemmän selväksi, että hei, näin tämä on, että mikä on nyt sitä omaa toimimisen tapaa, ja toimia sieltä omasta energiasta käsin, eli just sitä omaa voimaa myös, mistä viime jaksossa puhuin. Nyt voin iloisena kertoa, että olen löytänyt polulle, josta tiedän, (tii) mihin kuuluu mennä which is nice, helpompi jatkaa tällä, kun ei ole taas aivan, aivan onnellisen pihalla. Ehkä tämä mun harhailu täällä metsässä, niin ehkä se symboloi tätä asiaa aika tehokkaasti, että, että olen välillä aivan hemmetin pihalla. Ja sitten taas hetken päästä tulee se kirkkauden tila, että joo, näinhän tämä on, tuonnehan mä olen menossa. Ja... Mitä se sitten mulle tarkoittaa, tämä jonkun uuden maailman luominen? Niin se on just niitä sellaisia niinku tilanteita, ympäristöjä, joissa ihmiset voi olla sitä, mitä ne on, tuntee sitä, mitä ne tuntee, opetella, valjastaa sitä omaa elämänvoimaa käyttöön. Että käytännön tasolla ne voi olla just näitä retriittitilanteita esimerkiksi, että hei, että et täällä on niinku se maailma. jossa jossa se uusi maailma on jo täysin kuin totta. Ja totta kai ne on tässä koko valtakunnan mittakaavassa tosi pieniä asioita. Ja sitten kuitenkin meillä kenenkään yhden tekijän tarkoitus ei ole muuttaa koko maailmaa, eikä tarve muuttaa koko maailmaa. Meitä on paljon juuri sen takia, että jokainen tekee oman pienen osansa. Ja näin mäkin sitä toivon, että vaikka mun kirjoittajakoulutuksessa olevat, niin sit niistä... Siellä jos jokainen liikauttaa itsessä jotain, uskaltaa tulla vähän enemmän näkyväksi, uskaltaa sanoa sen oman totuutensa ääneen, niin se on jo silloin sitä uuden maailman luomista, että jokainen heistä tekee sitä sitten siellä omalla tahollaan, omalla tavallaan. Ja se oma tapa on nimenomaan just se kaikkein oikein. Ja totta kai meillä voisi olla niin kuin... Erilaisia polkuja, että toiset kokee enemmän ristiriitoja siinä, että mitä se siirtymä, itsensä löytäminen ja itsensä toteuttaminen sitten on. Toisille se on helpompaa. Ja tähän mä en osaa sano muuta kuin sen, mikä on mun uskomus, että me ollaan valittu tähän elämään kukin vähän omanlaisiamme läksyjä. Voi olla, että on niitä sielun sopimuksia, haasteita, mitä ollaan, luvattu tulla tänne oppimaan ja, ja toisilla niitä on enemmän, toisilla niitä on vähemmän. Ja tää ei oo just missään lajissa kilpailu, apua me lähestyy taas tota työmaata. Mutta mä en nyt uskalla silti enää mennä minnekään pakoon, koska musta tuntuu, että mä oon taas eksyksissä jossain. Siinäkin just kun tulee ne kilpailuajatukset ja huonommuusajatukset, joita kaikille väistämättä jossain kohtaa tulee, niin silloinkin se kaikkein paras, mitä sä voit tehdä, on se, että sä palaat siihen omaan itseen, omaan tilaan. Ja totta kai myös, että sä käsittelet sen, että mistä se huonommuuden tunne tulee, mistä se kiireen tunne tulee. Tosi usein niillä jotka tarttuu näihin vähän uuden maailman, luomiseen liittyviin asioihin, niin sitten on se olo, että pitäisi olla jo paljon pidemmällä kuin oikeastaan on. Et tuntuu, että tuntuu, että on jäljessä jostain. Ja siihenkin liittyvät pelot on hyvä kohdata, että mitäs, mitäs jos mä en saa valmiiksi sitä, mitä mä haluaisin saada valmiiksi. Ja mitäs jos tämäkin tunne on nyt semmoinen, mikä jollain tavalla kuuluu tähän mun polkuun, että mun on hyvä käsitellä tätä. Että ne mitkä ne omat sisäiset haasteet siinä Polla on, että niinku mullakin vaikka just tää irtipäästämisen haaste, hellittämisen haaste, niin en mä halua ajatella, että se olisi jotenkin huono asia, että hei, tää jotenkin estää mua tekemästä niin hyvin mun ä, sielun tehtävää, toteuttamasta sitä tehtävää, ä, kun mulla on tämmönen ihmistason, mielen, Haaste, vaan päinvastoin. Mä ajattelen, että just nämä ihmismielen asettamat rajoitukset ja haasteet ja nämä läksyt, mitä me ollaan täällä opettelemassa, niin ne on juurikin osa sitä sielun kasvua. Ja se, mitä sä siellä opit siellä matkalla, se mitä sä itsestäsi löydät, minkä kanssa se joudut istumaan ja itkeä ja hellittää ja antautumaan, niin ne on juurikin osa sitä sun tehtävää. Ja niistä sit kumpuaa usein ne asiat. Uh, joita saat sitten myös muille jakamassa, että ne on se sun reitti siihen uuteen maailmaan. Ja jos se reitti olisi vain helppo ja suora ja uh, nätti ja kiva, niin ei me tavallaan tarvittaisi mitään, mitään tätä, me kaikki siellä jo. Mut se ongelma on just se, että se reitti voi olla usein vähän haastava. Siinä joutuu kohtaamaan itsessään just ne kipeät puolet, pimeät puolet ja Juuri siitä syystä suurin osa välttelee sitä matkaa ihan kokonaan. Ja kiitos siitä, että sä et välttele. Että kun sä kuuntelet tätä, niin mä tiedän, että sä oot hyvin, hyvin vahvasti sun omalla polulla. Ja vaikka se ei tuntuisi siltä, niin tiedä, että olet. Et me ollaan usein siinä omalla polulla paljon, paljon just vahvemmin, tiiviimmin, selkeämmin kuin mikä itselle on just siinä sanallisella tasolla äh, selvää tai että minkä, mistä uskaltaa itseään kiittää, koska meillä on niin vahvasti just useimmilla se malli, että, että mikään ei ole tarpeeksi, että aina pitäisi olla enemmän, aina pitäisi olla pidemmällä, aina pitäisi olla tehnyt paremmin ja se malli heijastuu sitten tosi vahvasti myös just tähän oman polun löytämiseen, että siinäkään ei sitten tavallaan mikään kelpaa. Mutta tää on vaan just se kohta, missä jokaisen on opittava sitten hellittämään, luottamaan siihen, että hei, et, mä oon tässä nyt koko ajan just siinä paikassa, missä mä voin olla. Mulla on vapaa tahto tehdä myös niitä virheitä. Välillä voi tehdä myös sen niin sanotusti väärän valinnan. Välillä voi olla, että se vastainen valinta on joku tosi tärkeä oppilaksu, jonka sä tarvitset. Sitten mä oon niin uudestaan ja uudestaan palasen sen armollisuuden opetteluun, hellittämisen opetteluun, että, että mikä onkaan niin sulle nyt vaikka se jokin mantra, mikä olisi tärkeää kuulla, että hei, että tämä on tarpeeksi tai että saat just oikeaan aikaan oikeassa paikassa kokemassa tismalleen oikeita asioita. Niin Toista itselle sitä, sanot itselle ne sanat, mitä sä nyt just eniten tarvitset. Ja toisaalta uskallat myös katsoa sen, että mitä sä pelkäät. Että mikä on se pelko sen, vaikka sen epäluottamuksen taustalla. Mikä on se riittämättömyyden kipukohta. Että sitä se on usein niin uudestaan ja uudestaan. Itekin on saanut näiden kanssa ihan viime vuosiin asti, Ihan viime viikkoihin asti istuu siitä huolimatta, että maan oon, oon näitä asioita käsitellyt jo sen 13 plus jotain vuotta, niin silti ne, niin kuin ne syvimmät kerrokset niistä kipukohdista edelleenkin sieltä välillä tulee esiin, mutta silti nyt jotenkin tänä vuonna voi sanoa, että nyt on niin kuin aivan eri, eri tunnelmaa, että, että mä jotenkin... Otin tämän tilanteen sillä tavalla, että okei, tämä on nyt jotenkin se isoin vastoinkäyminen, mitä voi tulla. Vaikka tietenkin elämässä voi tulla vielä, vielä isompiakin, siitähän en, en voi tietää. Mutta mulle se oli jotenkin semmoinen antautumisen piste, että, että hei, että tämä, on, tämä on se, mitä mä oon ehkä pelännyt. Ja mitäs, jos mä nyt vaan lähden antautumaan tähän tilanteeseen ja... ja Ratsasta tällä aallolla ja sen mitä se on sitten tuonut, niin on se laskeutuminen omaan itseen, omaan kotienergiaan. Ja sen mä tunnistan, että nyt se uusi maailma, mitä mä haluan luoda, se on itse asiassa, siinä on paljon vanhaa. Se ei ole kokonaan Tismalleen uusi, vaan siinä on nimenomaan paljon sellaista vanhaa viisautta, hitautta, rauhallisuutta, joku kokonaan, uusi elämisen rytmi, levollisempi, rauhallisempi. Ja nyt mä en tarkoita sitten, että mä haluaisin palata kokonaan johonkin vanhaan. Että kyllä me tässä modernissa ajassa saadaan nauttia tosi monista hyvistä asioista ja niistä haluan nauttia en ole. Ainakaan vielä muuttamassa mihinkään metsän perukoille mökkiin, jossa ei ole vettä eikä valoa eikä vessa eikä internetiä eikä mitään. Se ei ole tarkoitus, mutta jotta tämä moderni maailma ei tuhoa meitä kokonaan, tapa meistä sitä, mikä meissä on se kaikkein kaunein ja hienoin ja se, mikä auttaa meitä oleen yhteydessä tähän koko koko kokonaisuuteen, koko maailmaan, joka on meidän ainoa koti, joka on kohta niin kuin menetetty, niin se, se tarkoittaa sitä, että meidän pitää ymmärtää se, että mikä tässä modernissa maailmassa on sitä, mikä meitä syö. Ja sille pitää nyt vaan niin kuin koko ajan järjestelmällisemmin sanoa ei. Ja uskaltaa luoda se oma tilansa, sen missä sä pystyt sitten palaamaan itseesi. Ja mulle nyt just se, Uusi maailma on myös paitsi tätä, niin kun, siinä on jotain tosi äh, käsinkosketeltavaa, että siinä on luonto, siinä on sellaisia materiaalit sellaisia, jotain muuta kuin noin laata tuolla äh, hervannan seinissä. Äh, siinä on jotain sellaista vanhaa, jotain mihin mä voin. Niin kun, mistä mä tunnen, että siinä on joku Tarina. Se on kauneutta, se on kukkia, se on kasveja, se on jotain sitä, että, että, siihen, että kun mä luon sen oman tilan, niin sitten siihen omaan tilaan mä teen näkyväksi sen, mitä mun sielu haluaa ilmentää. Ja nyt se on ollut just konkreettisella tasolla tätä pihanlaittoa, kotona sisustamista, että hei, että mä haluan tehdä oikeasti tänne jotain kaunista ja mä osaan, mä löydän ne mun omat tavat, vaikka mä en todellakaan ole visuaalisesti lahjakas. Et ihan äh, niinku ne reitit on jokaiselle olemassa. Ja mulle se on nyt vaikka ollut sitä, että mä istuttelen uusia viherkasveja ja istun niiden kanssa ja mietin, että miten saan heidät pidettyä hengissä. Ja sillä mun äh, toiminnalla mä sitten niinku luon siihen ympärille jotain semmoista omaa ja kaunista. Ja se on tuntunut jotenkin tosi tosi... Hyvältä, että hei, että näin voi tehdä. Tämä tila, minkä mä oon luonut, niin siihen alkaa syntyä jotain. Ja, ja nyt mä haluan myös sitten just näille mun romaaniprojekteille tilaa sitten, kunhan tämä irti laskeutumisen vaihe tästä vähän, vähän vielä etenee. Että mä haluan nähdä, että mä pidän sen oman tilan tyhjänä ja puhtaana, ei ihan kaikesta tietenkään, mutta selvästi tilavampana kuin ennen, niin mä oon tosi utelias näkemään, että mitä kaikkea siihen tilaan voi tulla. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä haluan sitten just muillekin, niille, jotka sitä haluaa, että me opitaan tekemään tilaa sille omalle elämän voimalle ja luovuudelle ja syklisyydelle ja että me saadaan kaikki Vähän enemmän hengittää. Haa. Tämmöstä. Mä olen täällä ihan siellä polulla, missä kuuluukin olla. Täällä on aivan ihana, ihana aamu edelleen. Aurinko on nyt vähän jossain tuolla puiden takana. Mä olen niin täällä tämmöisessä syvässä kuopassa nyt täällä Lammen rannalla, että, että nyt täällä näkyy lähinnä tällaisia kieltavihreitä vihreitä kaisloja ja edelleenkin toi ihan tyyni lammen pinta hei kiitos kun olet ollut mukana tällä aamukävelyllä ehkä olet itse jossain kävelyllä tätä kuuntelemassa äh, nyt jos tämä oman ydinenergian löytäminen ja tämmönen linjautuminen tuntuu itselle tärkeältä niin siellä mun kotisivuilla on nyt avoinna linjassa itsesi kanssa kurssi ja niin Mä oon just monessa yhteydessä sanonut, että se työkalu, valmennustyökaluna sitä linjassa itsesi kanssa prosessia voi toteuttaa tosi monella tavalla, niin se on mulle ollut vuosien varrella ja on yhä kaikkein tärkein työkalu, mitä mä käytän myös itselleni edelleen säännöllisesti. Ja kurssilla sitä voi tehdä intuitiivisen kirjoittamisen avulla. Siellä on meditaationauha, jossa käydään se prosessi läpi, että siellä on monta tai muutama tapa sitä Käydä sitten itsekseen, että, että mä uskon, että se on monelle ollut tässä vuosien varrella todella tärkeä. Ja se on usein se, että mistä mä monessa yhteydessä sitten asiat aloitan. Niin kuin aloitettiin vaikka kasvakirjoittajaksi koulutuskin, niin siinä sitten sovellettiin sitä prosessia kirjoittaja-elämään ja oman luovuuden tukemiseen. Että sitä voi, voi soveltaa monin eri tavoin. Ja jos kuuntelet tätä nyt ihan tuoreeltaan, niin Magnesia Heartful Online Journey on myös juuri alkamassa nyt 19.10. Niin siihen laitan kans linkin tähän alle, jos haluat siihen ilmoittautua mukaan. Nyt mä istuin tänne laiturille ja voisin jäädä tähän nyt hetkeksi istumaan ja ehkä säkin nyt tähän päivään, jos vaan mahdollista, niin jollain tavalla luo ainakin hetkeksi se sun oma tila, koska se on yksi arvokkaimpia asioita, mitä sulla koskaan voi olla. Kiitos tuhannesti, kun kuuntelit. Ensi kertaan. Kiitos, kun kuuntelit taika podcastia Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta se